0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Adi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar oldu, getirdiniz. Efendim.
1: Allah razı olsun, sağ olun. Ee, bugünkü sohbetimizde israf konusunu ele alacağız Allah'ın inşallah.
0: i̇nşallah. Evet hocam buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Ama ba'dı. Muhterem hocam, değerli dinleyenler, dinimizde bir kısım yapmamız gereken ibadetler, görevler, vazifeler bölümü var. Bunlara büyüklerimiz münciyyat demişler. Münciyyat, kişiyi necata, kurtuluşa, Allah'ın rızasına, cennete ulaştıracak davranışlar demek. Bir kısım da yapmamamız gereken işler var ki, bunlara haram, günah, vebal denildiği gibi büyüklerimiz mühlikat diye vasıflandırmışlar. Kişiyi helake götüren, Allah'ın rızasından uzaklaştıran, cehenneme götüren davranışlar demektir. Herkes malum ki namaz, oruç, haccı, zekatın yanında tevazu, hilim, cömertlik, insanı Allah'ın rızasına götüren davranışlardır. İşki, kumar, zina, faiz, adam öldürme, yalan söylemenin dışında kibir, kin, nefret, israf gibi davranışlar da ...mühlikat, kişiyi helaka götüren davranışlardır. Biz bunun akıllarda kalması için e, havuz problemini örnek olarak vermeye çalışıyoruz. Evet. E, ortaokullarda havuz problemleri vardır. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bunu bilirler. Öğrenciye denilir ki bir havuza saniyede 100 litre su geliyor. Havuzun tabanındaki vanalardan da saniyede 80 litre su boşalıyor. Havuzun hacmi 20 küp ise bu havuz ne kadar zamanda dolar? Çocuk ne diyecek? Saniyede 20 metre su kalıyorsa şu kadar zamanda 20 metreküp eder, şu kadar zamanda dolar der. Problemi orada bırakalım. Biz dünyaya kulluk havuzunu doldurarak ahirete gitmek üzere geldik. Kulluk havuzumuzun, Yukarıdan gelen suyu, ibadetlerimiz, taatımız, zikrimiz, fikrimiz, şükrümüz, namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız. Aşağıdan boşaltan vanalar da, israf, kumar, zina, fuhuş, gıybet, yalan vesaire gibi yaramayan kötü davranışlar, beraberinde kin, nefret gibi davranışlardır. Efendim, havuzun dolması için yukarıdan gelen suyun miktarını artırmak önemli olduğu gibi, Aşağıdan evet. kaçak suyu kısmak da önemlidir. Evet. Diyelim ki 100 litre yerine Hadi hocam. 500 litre, 1000 litre saniyede havuza su gelecek kadar yukarıdaki suyu artırsak. Fakat aşağıdaki vanalar saniyede 1200 litre boşaltacak kadar büyükse bu havuzun dolmasına imkan yok. Öylese çaremiz ne? Yukarıdan gelen suyu yani ibadet taatı, taat hayru hasenatı artırmak önemli olduğu gibi Aşağıdan havuzu boşaltan vanaları kısmak da önemlidir. İşte bugün biz o vanalardan biri olan israfı işlemeye çalışacağız. Eyvallah. Eğer onu kısabilirsek havuzumuzun dolması konusunda önemli bir faaliyeti yapmış oluruz. Şey evet.
0: İsraf hani kelime olarak da e, boş, faydasız, daha doğrusu lüzumundan fazla olan e, harcama ve e, kullanım değil mi hocam?
1: Genel tarifi öyle. Malumunuz bir e, kavramın birçok tarifleri yapılabilir. Gösteriş için olan harcama, uz, lüzumsuz harcama, usulsüz harcama, zamansız harcama gibi tarifleri evet. yapılabilir. Efendim, burada dedik ki e, otobanımız dört şeritten oluşuyor. Bu şeritlerin aralarında ince çizgiler var. O ince çizgiye dikkat etmezsek birinden diğerine geçeriz. Farkında bile olmayız. Mesela israfla cömertlik yan yana iki şerit. Aralarında ince bir çizgi var. Bazen insanlar cömertlik yapacağım derken israfa dalar. Evet. Bazen insanlar müsriftir ama kendisini cömertlik yapıyor zanneder. Evet. Bu ikisine dikkat etmek lazım cömertlik övülmüş fakat israf övülmemiş, yerilmiş hatırlarsınız ve la yiyiniz içiniz israf etmeyiniz Allah israf edenleri sevmez burada malumunuz namaz kılmayana ne dedik şu kadar cehennem azabı var efendim içki içene hatta dünyada şu ceza uygulanır oruç yiyenin şu kefareti vardır İsraf edenin cezası nedir diye sorulsa Allah onu sevmiyor. Bundan daha büyük ceza olur mu Hadi Hocam? Evet. İnnehu la yuhibbul müsrifin. İsraf edenleri Allah sevmez. Allah'ın sevmemesi ne kadar ağır bir ceza. Evet. Çünkü kulun tek hedefi Allah'ın kendisini sevmesi, razı olması. İsraf o kulu Allah'ın sevmediği insanlar içerisine götürüyor. Bunun için israfın cezası diğerlerinden çok daha ağır diye düşünüyorum ve öyle düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Hemen otobanımızın diğer iki şeridi... ...digeri de tutumlulukla cimrilik. Evet. Arada ince bir çizgi var. Tutumlulukla cimrilik. Arada ince bir çizgi var. Eğer o çizgiye dikkat edilmezse... ...tutumlu olan, kendini tutumlu zanneden cimriliğe girmiş olur. Cimrilik yapan da kendini tutumlu, tutumlu zanneder. zannederek yoluna devam eder. Halbuki evet. ikisinin arasında sınır var. Şimdi burada dinleyenlerimizin aklına şu soru gelebilir hocam bize rakam zikret de biz o rakama göre çizgiyi evet. bulalım yani şu kadardan fazla harcanırsa cimrilik olur bu kadardan israf olur bu kadardan az harcanırsa cimrilik olur de ikisine de yaklaşmayalım biz orta yolu bulalım efendim bak namazın rekatlarının sayısı belli hadi hocam ramazan orucunun günlerinin sayısı belli Zekatta verilecek miktar belli. Hacdaki tavafın şautları belli. Fakat israf, cömertlik, cimrilik, tutumlu konusunda rakam vermek, sınır çizmek mümkün değil. Çünkü insanların gelirleri birbirinden farklı. Biz kafadan rakam koyalım desek ki bu e, bir evet. hoş bir şey gibi gelir insana. Efendim ayda üç bin lira harcayan müsriftir desek. Adamın ayda elli bin lira geliri varsa beş bin lira bile harcayabilir ve harcaması da lazım. Evet. Çünkü harcama ekonomi, ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri. Tabii ki. Şu anda da ben ülkemizin bir kriz yaşadığına inanıyorum. Bundan evvel hatırlarsanız 2001'de bir kriz yaşanmıştı. Nice sanatkarlar insanlara yol göstersin diye televizyona çıktılar. Ben birini hiç unutmuyorum. Ya bir simit bari alın. Bir simit aldığınızda sizden bir lira çıkacak ama fırıncı kazanacak, uncu kazanacak, buğdaycı kazanacak diye efendim piyasanın hareketlenmesi için imkanı iyi olanın da biraz fazla harcaması lazım. Evet. Hatta ben işitmiş idim. Ee, malumunuz Mehmet Zahid Kutu gazeteleri Allah rahmet eylesin. Allah şefaatlerinden ayrı eylesin. Müridanına dermiş ki manavdan meyve almaya gücü yeten bak pazardan almasın. ...orayı fakir fukaraya bıraksın.
2: Evet.
1: Taksiyle gitmeye gücü yeten otobüsü... ...fakir fukaraya bıraksın... ...taksici de kazansın. Burada sözü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Geliri fazla olan... ...elbette biraz daha fazla harcayacak. O onun 50 bin lira için... 50 bin liralık geliri olan için... 3000 bin lira... ...değil tutumluluk cimrilik manasına gelir. Evet. Ama ayda iki bin lira kazanan kişi... 2300 bin lira harcasa... İsraf etmiş olur çünkü gelirinden fazla harcamış olur. Bunun için herkes bu israf, tutumluluk, cimrilik sınırlarını kendi gelirlerine göre ayarlamak durumundadır. Söz buradayken tekrar anlamına gelse bile arabanın lüksünü de alanlar olmalıdır Hadi Hocam. O fabrikalar evet. da çalışmalı, orada çalışan işçiler de ekmek parası kazanmalıdır halının pahalı olanını da alanlar olmalıdır. Ama bizim e, dikkat edecekmek istediğimiz, bizim dikkat çekmek istediğimiz ana nokta, gelirinden fazla kendisini zor duruma düşürecek bir harcamayı yapmasın. Çoluğunu çocuğunu zor duruma bırakacak bir harcamayı yapmasın. Saçıp savurmasın. Evet. Niye? Cenab-ı Allah e, İsra suresinin 27. ayetinde Estağfirullah. Vela tübeddir tebzira اِنَّ الْمُبَدِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Sakın saçıp savurma çünkü saçıp savuran ölçüsüz harcayan şeytanın kardeşleridir.
0: Evet biraz önceki okuduğunuz ayette Allah israf edenleri sevmez dedi. Evet, bir de Allah bu sefer başka bir itham başka bir şey var.
1: Büyük bir suçlama ee, ve e- şok tesir edecek evet. bir ayet şeytanın kardeşleridir. Evet. Başka bir suç için Cenab-ı Allah bunu söylememiş, başka evet. bir günah için bunu söylememiş. Fakat bu günah için, israf günahı için, saçıp savurma günahı için şeytanın kardeşleridir. Ayetin devamında da ince bir mesaj var. Ve kâne şeytânu li rabbihî Çünkü şeytan Rabbine karşı nankördür. Müslif niye şeytanın kardeşi oluyor? Ölçüsüz harcayan nimetin kıymetini bilmiyor. Nimete nankörlük ediyor. Nimeti veren Allah'a karşı nankörlük ediyor demektir. Bütün bunlar toparlandığında hakikaten saçıp savurmak israf son derece tehlikeli bir davranış şeklidir. Efendim hayatımızdaki israflardan örnekler vermeye geleceğiz. Ama iktisat ilminin bir tarifi var. Benim çok evet. hoşuma gider. Ee, onu dikkate sunmak isterim. Sınırlı imkanları sınırsız ihtiyaçlara göre Ayarlı. ayarlamayı bilen kişi iktisadı başarmış olur... Ayarlamaktır iktisat. İmkanlarını ihtiyaçlarına göre ayarlayamayan ya israf etmiş olur ya da cimrilik yapmış olur. Her ikisi de yanlış davranmış olur. Demek ki asıl iktisat başarı sınırlı malları sınırsız ihtiyaçlara göre a- ayarlayabilmek. Evet. En zengin insanların da mallarının bir sınırı vardır. Ama insanların ihtiyacının sınırı yoktur. ...ben uçağım da olsun isterim... ...havaalanım da olsun isterim... ...her çocuğuma birer köşk de isterim... ...bitmez tükenmez... ...fakat gelirim buna müsait mi? Gelir müsait olmadan bu yüklerin altına girersem... ...sıkıntı çekerim... ...belim ikiye bükülür ve hem sıhhatimi... ...hem ekonomimi, her şeyimi kaybederim. Hemen aklıma geleni arz edeyim... ...bazı kardeşlerimiz diyor ki... ...ya iki bin lira maaşım var, evet... 300 lira taksitli araba satılıyor. Ben bu arabayı alırsam öderim. Nasıl ödersin? 300'ünü ödedi mi 1700'le de evi geçindiririm. Nasıl olsa kiram da yok. İyi de kardeşim sen arabanın sadece taksitini hesapladın. Yakıtını hesaplamadın. Kazasını hesaplamadın. Vergisini hesaplamadın. Efendim, bakımını hesaplam- bakımını hesaplam- <gülüyor> hesaplamadın. Ondan sonra bu masraflar ortaya çıkınca. Ana taksit ödenemez hale geliyor. Arabaya icra geliyor. Aldığını alacağına pişman oluyor. Onun için iyi hesap on kere hesap edip bir kere harcamamız gerekiyor. Bilhassa günümüzde. Demişler ki büyük iflasların altında küçük israflar yatar. Bundan da ne olur ki? Bu kadar da olsun. Herkes daha neler yapıyor ki? Şeklinde israflar birbirini takip ediyor. Hadi hocam. Evet. Bir de bu kartlar... Nasıl olsa o anda cebinden para çıkmıyor diye sanki evet. ödemeyecekmiş gibi kartlarla alım satım yapılıyor. Sonra kartın ödeme günü geliyor. Başka bankadan alıp oraya yatırıyor oradan alıyor oraya yatırıyor. Bankaların gizli bir oyununu daha dikkate sunmak istiyorum. Asgari ödemeniz şu kadar deyince evet. millet zannediyor ki o asgari ödemeyi yaparsam faiz gelmez. Üstüne faiz geliyor demektir. ...faiz hem haram hem günah hem de insanın ekonomisini çökerten bir e, harcama şeklidir. Bunlara dikkat etmek lazım. Bizim Hı. dinimizde infak teşvik edilmiş Hadi Hocam. Evet. Yani, ancak ancak e, ölçüsüz infaka bile izin verilmemiştir. Evet, bu peki israf olarak tabii ismen, israf edilmiyor. Bravo israf diye isimlendirilmiyor. İsl- Fakat edilmiyor. ölçülü olmak. Evet. ...muktesit, iktisatlı davranmak olarak ölçüş evet. yapılıyor. Burada bir Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü hatırlıyoruz. Diyor ki, çoluğuna çocuğuna yaptığı harcama... ...başka insanlar görsün diye yapılan infaktan hayırdan daha da çok sevaplıdır diyor. Evet. Efendim, e, başka insanlar görsün... ...onlar beni takdir etsin diye e, infakta bağışta bulunanların hiçbirisi... Ben insanlar görsün diye, beni takdir etsin diye bağışta bulunuyorum demez. Evet. Ama eğer başkaları biliyorsa, duyuyorsa nefis mutlaka araya girer ve evet. oradan bir hisse alır. Eğer gerçekten Allah rızası için tasattuh ediyorsan, infak ediyorsan evet. kimsenin bilmediği yerde yap.
0: Evet. Hazreti Ebubekir Efendimizin hmm. malının tamamını infak etmesini nasıl anlamalıyız Efendim, biz
1: bugün? Efendim, bunlar istisnai kahramanlardır. Ümmetin içerisinde... ...bu istisnai kahramanlar olacaktır. Fakat bu istisnai kahramanlığı... ...bütün ümmete tavsiye edecek olursak... ...yanlış yaparız. Ölçüyü kaçırırız. Ya evinizde ne varsa getirin. Bak Hz. Ebubekir ...ne demiş. Ben çoluğuma, çocuğuma... ...Allah ve Resulünü bıraktım demiş. Adam buna e, inanır. Bunu teşvik görür. Ve Hz. Ebu Bekir'in yaptığını yapmaya... ...kalkarsa ertesi gün... ...başkasına muhtaç olur. Çoluğuyla, çocuğuyla problem yaşar... Belki aile bile bozulabilir, çökebilir. Evet. Bunun için e, infakta da ölçülü olmak lazım. E, yakında işte belli bir grup bu paralel denen grup insanları tırnak içinde kaza getirmek için toplantılarda birisi yüz bin veriyorum, birisi iki yüz bin veriyorum, birisi beş yüz bin veriyorum deyince... Öbür adam arabamı da satıp ben buraya veriyorum dedi. Aferin işte Müslüman böyle olacak diye efendim arabayı satan da alkışlandı. Evini satıp da kiraya çıkan da alkışlandı. Ondan sonra aileler çöktü efendim boşanmalar oldu problemler yaşandı. Evet. İnfaktaki ölçü konusunda e- Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a malumunuz sahabe-i kiramdan birisi geldi. Malımın tamamını vefatımdan sonra hayırda harcanmak üzere vasiyet etmek istiyorum ya Resulallah dedi. Efendimiz olmaz dedi. Peki yarısını vasiyet edeyim ya Resulallah olmaz dedi. Çoluğunu çocuğunu başkasına muhtaç bırakmaman Allah yolunda infak etmenden daha sevaptır. Öyleyse üçte birini vasiyet edeyim ya Resulallah. Bu da çok ama olsun dedi. İşte şu anda İslam hukukunda bir insan... Malın ne kadarını vasiyet ederse etsin vefatından sonra mirasçılar üçte birini vermekle mükellef evet. olur. Onun üstündekine vermek mecburiyetinde de değiller. Vermedikleri zaman da Allah katında mesul olmazlar. Evet. Bunu da böyle tespit ettikten sonra Cenab-ı Allah biraz öyle okuduğumuz ayete yakın ve fakat önemli bir ilavede daha bulunuyor. Şeytana kardeş olurlar dedi ya efendim. Fakat bilmezler bunun farkına da varmazlar. Uamen ya şu an zikr-i Rahmanı nukayidlahu şeytanin fehu fehu lehu Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, Kur'an'ın ölçülerinin dışına çıkarsa biz ona bir şeytanı arkadaş kılarız, yakın kurar. Feinlehum la yasuddunhum an al sabil ve yasabunna enhum muhtedun. Onlar Allah'a giden yolu tıkıyorlar. Yanlış yerde gidiyorlar. Sırat-ı müstakimden ayrıldılar. Fakat kendilerini hidayet üzere zannederler. Sırat-ı müstakim üzere zannederler. Doğru yolda zannederler. İşte şeytanın en yanıltıcı olan şekillerinden birisi... ...günahı süsleyerek işletmesi... ...ve sen doğrusun, haklısın, ne kadar iyisin, çok cömertsin... ...bak evini bile verdin diye teşvik ve tahrik etmesidir. Buradan da kurtulmanın çaresi benim yaptığım doğru mu değil mi diye kendine sormayacak. Bir bilene soracak. O bilen de ölçülü insan olacak. Evet. Ölçüsüz teşvikler ileride büyük problemlere sebep oluyor. Efendim bizim ölçümüz Kur'an-ı Kerim. Lem yusrifu (gülüyor) ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavâme. Allah'ın sevdiği kullar, makbul kullar, israf da etmeyen... Eli çok sıkı da olmayan ve ikisinin ortasında bir yol tutun, tutanlardır buyuruyor. Şimdi vaktimizi de hesaba katarak günlük hayata dönüp e, nelerin israfına dikkat etmemiz gerekir. Bu konuya girmeden evvel
0: buyurun. bir ilahi dinleyelim. Peki. Ee, bir nefes almış olalım dinleyenlerimiz bizde. biz de. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim hocam.
3: Eyvahidu senden meden senden meden ey vahidul färdür senden meden senden meden اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet اَيْلَمْ يَكُنْ كُفُوَنْ اَحَدْ Senden medet, senden medet Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim ya Resul ol sen rehberim Zulmani nurani hijab, Açılsın olsun fethi bab Zulmani Çolsun olsun fetih bab refet cemalinden kal senden medet senden medet refet cemalinden nikap, senden medet senden medet eştal firullah el lazım ya resul ol sen rehberim Esta firullah el lazım ya resul ol sen renk Ey katre yi neden ey lütfei saneden ey kantre yi olmadan ey nütfe insaneden ey dertlere dermaneden senden medet senden medet ey dertlere dermaneden senden medet senden medet eş el lazım ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Ya Rab Hüdar, Hüda'l-i derdimen Ağlar ekıldı müstemen Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Estağfirullah el-Azim ya sen rehberim Estağfirullah el azim. Ya sen
0: rehberim Evet değerli dinleyenlerimiz ee, Kısa bir aradan sonra Mihrab'ın çevresinde programımızda Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteyiz Ve sohbetimiz israf konulu ee, Nelerin israf edildiği konusunu şimdi konuşuyoruz hocamızla
1: Evet. İkinci bölümde. Efendim ülkemizde maalesef en çok israf edilen Allah nimetlerinin başında zaman geliyor. Evet. Gel biraz zaman öldürelim falan yerde buluşalım da zaman geçirelim. Sanki evet. çok büyük zamanımız var. Evet. Ee, onları eritmeye çalışıyoruz. An- kahvehaneler değil kahvehaneler mi hocam? Kahvehaneler dolu. Gençlerin gittiği kahvelere bakıyorsunuz. Kafe diyorlar. Kafete, kafe, diyorlar maalesef efendim. Onlar dolu tıktım tıktım. Ben inan takip ediyorum. Hemen de yanından sayısız araba geçiyor. O kenarda oturuyorlar. Egzoz koklamaktan başka bir şeyler de yok. Evet. Bir bir <gülüyor> moda bir şey yani ismi vermeyeceğim yani. Bu yakın civarlarda öyle bir şey var ki, orak kümelendi, orada evler bile yıkıldı, kafe, kafe, kafe. Efendim tıkış tıkış insanlar orada bunalmaktan başka bir işe yaramıyor. Fakat illa orada bulunmak, orada bir kahve içmek, bilmem ne, moda, böyle bir şey oldu gidiyor. Emeklilerimiz zamanlarını boşa geçiriyorlar. Neymiş? Devletin verdiği maaş bana yetiyor. Ben de hanımla beraber geçiniyorum. İki kişi kaldık. Kardeşim iki tane elma ağacı diksen, bir kiraz ağacı diksen, onlardan bir şey alsan, hem bakımını yaparsın vaktin geçer. Bir maşallah domates yapsan, bir biber yanına eksen, efendim üç marol yetiştirsen, hem kendi elinle yetiştirdiğini yersin hem de sıhhatine katkıda bulunursun. Evet. efendim onları kim yapacak işte bakkalda manavda ucuz ben ondan alıyorum halbuki Türkiye'deki emeklilerin her birisi bakın her birisi onar kilo sebze üretse Türkiye'nin ekonomisine şu kadar katkıda bulunmuş olur
2: evet.
1: maalesef bunu hiç dikkate almıyoruz 365 günün 180 günü tatille geçiyor Akşam bir yerde sordum veya o vatandaş söyledi ne kadar doğru tam da bilmiyorum. Japonların senede 15 gün 20 gün tatilleri varmış. Biz bir kurban bayramını 9-10 gün tatil yapıyoruz. Şu kadar insan yollara düşüyor bu kadar benzin yakıt harcanıyor. Ayrıca şu kadar da insan vefat ediyor. Evet. Her senede bunu maalesef tekrarlıyoruz. Milli bayramlar Cuma'ya, Perşembe'ye geldim, Cumartesi pazarı ilave et. Aran öbür da iki günde kendi kafadan ilave ediyor. Bir hafta, bir hafta daha tatil. tatil. Arkadaşlar biz bu tatilleri yapma lüksüne sahip bir millet değiliz. Elimizden gelirse haftalık tatili bile bile indirmemiz lazım. Söz açılınca diyoruz ki 1945'te 2. Dünya Harbi'nde Almanya'da taş üstünde taş kalmadı. 1960-65'te yeniden büyük bir Almanya doğdu. Nasıl doğmuş? Çok çalışmışlar. Evet. Gece gündüz çalışmışlar. Biz onlar şimdi tatili iki gün yaptı diye iki gün yaptık. Önüne sonuna ilave ederek tatilleri uzattık. Bu büyük bir israf. Efendim israfın bombası diye söyleyebileceğim. Günde altı milyon ekmek Türkiye'de çöplere gidiyor. Ha, evet. Bu bir felaket bu bir cinayet. İki yönden on günde 60 milyon eder. ...yüz günde altı yüz milyon eder... ...bir senede iki milyar aşkın ekmek... ...Afrika'daki açlık sınırına gelen... ...ölüm sınırına gelen bir ülkenin... ...bütün fertlerini besleyecek kadar büyük bir nimet... ...ayrıca... ...ekmeğin israfı... diğer israflara da benzemez... ...paranın, petrolün israfına da benzemez... Evet. ...ayrıca nimete karşı da bir nankörlük vardır
0: orada... ...hatta bir sizin hikayeniz vardı... Ha. Nimetin daralmasını isteyen birisinin değil mi hocam?
1: Evet büyük bir zata varmış demiş efendim mal mülk çoğaldı beni çok meşgul ediyor. Bunların birazını azalması için ne yapabilirim demiş. Demiş ki ekmeği gezerek ye demiş. E olur efendim demiş bunda da vardır bir hikmet. Ekmeği gezerek yemiş ama altına mendil kağıt tutarak o ekmeğin ufantılarını da tekrar ağzına alarak yemiş. Üç beş ay geçmiş mallarda bir değişiklik yok. Gelmiş demiş efendim dediğini yaptım ama bir değişiklik olmadı. Nasıl yedim Ekmeği yerken altına mendil tuttum, kağıt tuttum onları da yedim. Cık, yok demiş işte yanlış yaptın. Onu tutmayacaktın ki gezerken o ekmek kırıntıları dökülecek. Sen de onlara basınca malın bereketi gidecek ve azalacaktı. E şimdi biz kırıntı değil bütün ekmekleri atıyoruz. Evet. Beş yıldızlı otel dediklerimizdeki açık büfeler... Aman bizim otelimizin adı Cimriye çıkmasın diye müşteri aradığını bulamamış olmasın diye 100 kişi yemek yiyecekse 150-180 kişilik yemek hazırlanıyor. Bir de o, o yemekleri
0: alanlar yani müşterilerin israfı. E, tabağı dolduruyor, tabaklara. yarısını
1: yorundan sonra geri döküyor. Maalesef hacda Umre'de de çok geçiyor. bile mübarek... ziyaret yerlerinde, Mukaddes topraklarda bile bu yapılıyor. Niye yapıyorsun hacamca? Acaba acan ne dediğimizde de parasını ben Türkiye'de ödedim diyor. Evet. Parasını ödemiş olmak ayrı bir şey, israf etmek ayrı bir şey. Evet. Orada iki önemli nokta daha var gibi geliyor bana hadi hocam. Birisi insan acıkınca doymam zannediyor. Onun için çok dolduruyor. İkincisi doymazsam tekrar gidip almam ayıp olur zannediliyor. Evet. Halbuki açık büfede bu ayıp değil. İnsan doymadığı zaman tekrar gidip gerek aynı yemekten gerek farklı yemeklerden alabilir. Ee, o açık büfenin büyük tehlikelerinden biri de midenin ifsadıdır. Çok karıştırılınca mide buraya isyan ediyor. Bizim haberimiz yok. Evet. İsterse orada yüz çeşit yemek olsun. Elimizden geliyorsa bir... Azami 2 en çok sevdiğimiz neyse onları alıp mideyi de fazla yormamak lazım. Bu da işin başka yönü. Ben hemen orada e, bilhassa Beş Yıldızlı daimi bu işi yapan e, otellerin programlarının belediyelerce takip edilip artanların hemen fakir fukaraya, kimsesizlere, yoksullara, mültecilere ulaştırılmasının bir görev olduğuna inanıyorum. Evet. Ve köklü bir hizmet olacağını zannediyorum. Efendim günlük hayatımızdaki israflar söz konusu olunca önümüze çıkan dağ gibi bir israf var. Telefon israf. Evet. Telefonda israf birkaç cümle. Bazı şirketler işte sınırsız konuşma diyor. Abine konuşuyor. Lüzumlu, lüzumsuz efendim. ...yemek tarifi yapmaya çalışıyor.
0: Sınırı aşan konuşmalar var... ...mecliste olduğu gibi. Ha,
1: sınırı aşan konuşmalar var... ...adam kendi maaşının on katı daha fazlasını... ...telefonla devlete yüklemiş. Ama söz açılınca... ...Hazreti Ömer... ...kendi işini yaptığı zaman... ...kendi mumunu yakarmış... ...devletin işini yaptığı zaman... ...devletin mumunu yakarmış... ...Allah Allah ne güzel filan diyoruz... ...ama e, bütün belediyelerde... ...devlet dairelerinde... Bakanlıklarda, millet meclisinde israfları duyunca taaccup ediyoruz. Efendim açıyor genç, anne on dakika sonra evdeyim. Kızım zaten on dakika sonra geleceksin varacaksın. Tekrar söylemenin ne lüzumu var? Efendim otobüste, vapurda, trende herkes elinde bir telefon almış mesaj yazıyor. Şu anda ben otobüsteyim, sen neredesin? Ne olacak?
0: Bil bakalım neredesin diye mesaj atıyor.
1: Bil bakalım neredeyim diyor mesaj, mesaj atıyor. Hatta iş o kadar çığırından çıktı ki cuma kılmaya geliyor. İmam hutbeye çıkmış, hutbe okuyor. O arada yanındaki birine sus demek bile caiz değil. Halıyı düzeltmek caiz değil. Onu nereden biliyoruz? Çakıl taşlarıyla oynanmanın bile caiz olmadığı kitaplarımızda var. Niye çakıl taşlar? Diyorum, Peygamberimiz zamanında mescidin zemini çakıl taşıydı. Efendim, Onlarla oynamak bile caiz değil. Hutbeyi dinlemek lazım. Bizim gencimiz habire mesaj yazıyor. Malumunuz sigara konusunda bundan evvel bütün e, otobüsler sigara dumanıyla dolardı. Kahveler sigara dumanıyla dolardı. Evin köşesinde adam sigara tellendirirdi. Şimdi oralarda içilmiyor. Evde bile balkona çıkarak içiyor. Efendime söyleyeyim. Böyle toplu yerlerde içenler kınanmaya başladı. Ben inanıyorum ki 15-20 sene evvel telefonla mesaj yazan bir de kamunun önünde... Ee, toplu taşıma araçlarında telefonla me- mesajla uğraşanlar da kınanacak. Sen hala telefonla mesaj yazmakla uğraşacak kadar çağ dışı mısın diyecekler. Şu anda çocuklar telefon bağımlısı oldu, internet bağımlısı oldu. Yavrum yapma, yavrum kapat diyorsun. 3 dakika kapatıyor. 3 dakika sonra hemen gözünü kaydırıp tekrar telefonu eline alıyor. Arkadaşlar bu artık bağımlılık oldu ve resmen hastalık olarak ilan edildi. Evet. Efendim telefon konusunda bir başka israfta yeni çıkan modelin alınması. Adam elektrik, doğalgaz, su faturasını ödemekte güçlük çekiyor ama yeni çıkan mu- telefonu mutlaka ya kendi alıyor ya oğluna ya kızına alıyor. ...ne yapayım kız istedi, ne yapayım oğlan istedi... ...almasam arkadaşları var... ...onların yanında mahcup olacak... ...efendim aşağılık duygusuna girecek... ...vesaire ondan sonra ödemekte... ...güçlük çekiliyor. Onlar da... ...uzun taksitle vererek millete... ...bir şey daha yutturmuş oluyorlar... ...hem bir liralık malı iki liraya... ...almış oluyor efendim... ...hem de tabii bununla tekrar... ...konuşmalar, faturalar devam ediyor. E, maalesef... 80 milyon Türkiye'yiz... Telefon adedi 80 milyonu geçmiş Hadi Hocam. Evet. Ya dedim ki nasıl geçer herkese birer telefon olsa, e, olsa 80 milyon eder. E nicelerinde 2-3 tane telefon var dediler.
0: Daha eskimeden yenisini almışlar. E, ya da yeni o, bir şey
1: model çıkmış onu bir tarafa koymuş yenisini almış. Efendim bu telefon israfı, internet israfı Türkiye'yi sarsacak kadar büyük bir israf. Diğer israf da bir ev israfı var bir de evde yaptığımız israflar var. Ev israfı sekiz kat, on kat, sekiz kat, on kat, yirmi kat, yirmi beş kat efendim. Biz de daireler şu kadar, şöyle taksit, böyle şeylerle habire ev yapıyoruz. Peki bu evler nasıl geçinecek? Buna atölye, fabrika, üretim lazım. Ya topraktan bir şey elde etmemiz lazım ya da sanayiyle bir şeyler elde edip dışarıya satmamız lazım. Üretmemiz lazım ki. Üretmemiz lazım ki bu evler geçinsin. Geçenlerde bir resmi e, firmanın ilanını gördüm. 750 bin konut ürettik. Tamam 750 bin insan bunu aldı da... ...o 750 bin insan neyle geçinecek? Nasıl doyacaklar? Eskiden malumunuz geniş aile tipleri vardı. Evlenenler ananın babanın yanında otururlar. Aynı daireyi kullanırlardı. Şimdi daha nişanlanmadan... ...evi nerede, dairesi nerede... ...nereden tutulacak, nereden alınacak... ...hemen onlara geçiliyor. Ve çekirdek aile... ...bu ev israfını tahrik ediyor. Bu ev israfı... ...birikecek, birikecek, birikecek... ...memleketin başına problem olacak. İnşallah yanılır. Evdeki israflar... ...elektrik, su konusunda... ...israf etmeyin, bir lambayı daha... E, ...söndürün, televizyonu gidip... E, ...kendi tuşundan söndürün... ...kumandayla, e, kapatmakla... ...yetinmeyin dediğimizde... ...ya parasını ben veriyorum, kim karışır diyor. Halbuki kardeşim... ...senin ödediğin ücret ne kadar... ...o enerjinin senin evine girmesi için... ...devletin yatırımı ne kadar? Bunun farkında değilsin. Su, bak iki ay kadar evvel... ...barajlar tehlike sinyalleri çaldı. Ne yapacağız diye şaşırdık. Allah gönderdi. Ama göndermese bizim suyumuz nereden gelir arkadaş? Suyun gönderilmiş olması Allah'ın bir nimeti. Onu israf etmeden kullanmak da bizim vazifemiz. Söz açılınca denizin kenarında abdest alsan... Üç kere yıkaman gereken ağzayı dördüncü yıkarsan israf olur diyoruz. Ah bizim dinimiz bak ne kadar güzel. Ama ondan sonra musluk açılıyor sonuna kadar. Arkadaş abdest alacak. Efendim aman takva ehli olayım diye de beş dakika oğlunu şeyin altında tutuyor. Hayır bunlar israftır, yanlıştır, terk edilmesi gereken davranışlardır. Devlet dairelerinde yapılan israflar adlaşmış biraz evvel işaret ettik. Nesil israfı diye bir israf var benim acizane e, dokunmak istediğim. Maalesef Türkiye'de eğitim randımanı sıfıra doğru iniyor. Evet. İlkokulda da öğretim yeterli değil, lisede de yeterli değil, üniversitede de yeterli değil. Şimdi özel okullara millet para vererek çocuğunu gönderdi. Şimdi özel okullar da çocukları veya ailelerini müşteri olarak gördüğünden... ...aman müşteriyi kaçırmayalım diye... ...çocuğu bir şey bilmese de geçiriyor. Evet. Halbuki sana niye göndermişti? Daha iyi öğret diye göndermişti. Bilmese de geç. geçtiği zaman ne olacak? İleride takılacak veya takılmadı. Üniversitede girenler bitiriyor. Ondan sonra diploma, lise diplomasından farksız. Diplomalı cahiller. Diplomalı cahiller, diplomalı işsizler oluşuyor. Bir yerde asgari ücretle iş memur alınacak desin... sıraya binlerce üniversite mezunu giriyor. Evet. Peki kardeşim bunu böyle yapma yerine lise seviyesinde bu çocuğun kabiliyeti ne ya? Elektrik. Elektrikçi olsa, mobilyacı olsa, motor tamircisi olsa, diğer işler işte ısıtma, klima vesaire bugün bir hayatın birçok yönünde e, sanatlar var, meslekler var. Onlara yönettirilse hem çocuk okulunu bitirince bir iş sahibi olacak, ailede yük olmaktan kurtulacak, psikolojik rahatsızlıktan da kurtulacak. Şimdi mezun oluyor, iş yok, evde oturdu mu bunalım başlıyor. Aile de rahatsız oluyor, kendi de rahatsız oluyor efendim. Vallahi işin içinden çıkılmaz şekilde şu anda Türkiye'de eğitim aç parantez üniversite eğitimi nesil tüketim makinası haline geldi. Evet. Hayır biz bu kadar e, üniversite mezunu değil meslek bilen sanat sahibi işinin erbabı, işinin erbabı <gülüyor> ve bir yere girdiği zaman orayı da e, topluma katkıda bulunacak elemanlar yetiştirmemiz lazım. Efendim, israf konusunda bize mesaj verecek e, bir hikaye var. E, onu da arz etmek istiyorum. E, vaktimiz kalmazsa söyleyemezsem üzülürüm. E, Gençin birisi sanatını öğrenmiş fakat ee, sanatı icra edecek, makineleri alacak para yok. Ne yapayım yap, ne yapayım diye etrafa sorduğunda da demişler ki falan yerde bir zat var. Ona gidersen o ödünç para verirsen de o ödünç parayla sanatını yaparsın. Olur demiş gitmiş varsa ki bir ihtiyar adam oturuyor önünde bir mangal yanmış köz olmuş ee, ateş var odun ateşi. Derdini anlatmış demiş efendim ben mesleğimi öğrendim ama icra edecek makinaları alamıyorum bana yardım ederseniz iş, işimi yapacağım size de borcumu ödeyeceğim. Ne kadar lazım bugünün parasıyla söyleyelim 100 bin lira. Olur evlat demiş çıkarmış vermiş aradan 2-3 dakika geçmiş o ihtiyar zat bir sigara çıkarmış. Hemen genç bir kibrit çakarak sigarasını yakmasını temin etmiş. Sigara yaktıktan sonra demiş ki oğlum şu parayı ver bakayım demiş. Ben yanlış saydım galiba demiş. Parayı alınca cebine koymuş. Demiş ki şurada bir mangal ateş varken sen bu sigarayı kibritle yakarsan bu parayı bana geri getiremezsin. Demek ki sen müsrifsin. Tutumluluğu bilmiyorsun diye parayı vermekte vazgeçmiş. Kulakları çınlasın gençlerimizin. Kulakları çınlasın hanımlarımızın. O mutfak masrafları, o israflar, o sular, o elektrikler bizi nereye götürecek? O zaman bizi nereye götürecek? Boğaza varıyorsunuz, her arabada tek kişi. Bunun petrolü nereden geliyor kardeşim? Parasını ben veriyorum diyemezsin. Çünkü ülkemiz petrol ithal eden bir ülke. Gelirimizin, vergilerin şu kadarı petrol ödemesine gidiyor. Bütün bunları toparladığımızda israf yasaklanmış bir davranıştır. Allah'ın sevmediği bir hatadır, günahtır ve beldir mühlikatlandır. Hayatımızı, ömrümüzü, zamanımızı, evimizi, barkımızı israftan kurtarmak için, ülkemizi israftan kurtarmak için her birimize düşecek vazifeler vardır. Herkes vazifesini yaparsa toplu olarak bu tehlikenin zararlarından kurtulmuş olacağız diyor. İnşallah onları başarırız diye dua ediyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Ha. Değerli Arkam Radyo dinleyenleri, Mihrab'ın çevresinde programımızda Mustafa Akgül hocamızla birlikteydik. bu sohbetten istifade edenlerden eylesince Rabbimiz bizleri hayırlı cumalar diliyoruz. Allah emanet olsun.